0: Comentamos ahora algunas ideas en torno a los fieles difuntos y a, a las almas del purgatorio y al purgatorio mismo. La gran mayoría de los seres humanos tienen un corazón bueno un corazón estupendo esto quiere decir que les gusta hacer el bien a su alrededor desean ser personas serviciales que ayudan a los demás a todo el mundo le gustaría ser así no siempre actuamos así y a veces el comportamiento humano se aparta de lo que realmente quiere su buen corazón pero si preguntas a cualquiera si desea hacer el bien a los demás, probablemente la respuesta sea afirmativa. Pues bien, vamos a comentar ahora una, una serie de personas que están sufriendo mucho y a la que es muy fácil socorrer. E incluso se les puede ayudar ahora mismo sin ir a otro lugar ni gastar dinero mientras escucháis esta charla. Hay una serie de personas que están sufriendo mucho y a las que es muy fácil auxiliar. Se trata de las almas del purgatorio. El gran servicio que podemos hacer es rezar por ellas. Con estas oraciones abreviamos sus penas logrando que disminuya su tiempo de purgatorio. Llegan antes al cielo y el favor recibido es muy grande. Les hacemos pasar de una situación de gran sufrimiento a una situación de máxima felicidad. Nos quedarán muy agradecidas si con nuestras oraciones les llevamos al cielo antes. Bien, vamos a, a, fijar, a considerar ahora el purgatorio comenzando por explicar su origen. Cuando muere un hombre que ha llevado una vida santa va enseguida al cielo al encuentro con Dios donde disfruta de completa felicidad. En cambio, si uno muere sin arrepentirse de sus pecados graves, su propio orgullo le lleva a separarse de Dios y elegir el infierno. Por esto la soberbia es muy peligrosa porque dificulta el arrepentimiento. Los dos casos anteriores, cielo e infierno, son bastante claros. Sin embargo, hay una tercera posibilidad eh, frecuente bastante frecuente que uno muera en gracia de Dios pero con pecados veniales o con el alma no del todo purificada de sus faltas esta persona desea el encuentro de Dios y rechaza el infierno y, y, y lo evita pero tampoco puede ir al cielo porque pasaría una vergüenza tremenda al presentarse ante la majestad divina con el alma no del todo brillante. Entonces, el Señor inventó el purgatorio como un estado de sufrimiento donde purificarse antes de pasar al cielo. La reparación por los pecados se realiza mediante el dolor. Del mismo modo, que las faltas se cometen por elegir los propios gustos en vez de tomar el bien verdadero. Es razonable entonces que si los pecados se cometen por seguir los propios gustos, la reparación de los pecados se realice mediante una contrariedad de los propios gustos, mediante el dolor y el sufrimiento. Por eso también... El medio elegido por Dios para redimir los pecados humanos fue sufrir en la cruz. Los gustos humanos originaron los pecados y es lógico que su reparación vaya unida a los disgustos. ¿Cuáles son los sufrimientos del purgatorio? ¿Hasta qué punto son grandes? Se trata de dolores fuertes, aunque seguramente las almas que están allí preferirían sufrir más para llegar antes al cielo. Santo Tomás de Aquino dice, en el purgatorio hay una doble pena, una de daño en cuanto que se retrasa la visión divina, tan ansiada por esas almas, y otra pena de sentido, según la cual son castigados por un fuego. En ambos casos, la pena mínima del purgatorio excede a la mayor pena de esta vida. La pena mínima del purgatorio es superior a la pena más grande de esta vida. Continúa santo Tomás diciendo unas, unas palabras de San Agustín. San Agustín dice en un sermón, aquel fuego del purgatorio será más penoso que cualquiera de los sufrimientos que en esta vida uno puede sentir, ver o pensar. Es decir, que si imaginamos una escala creciente de dolores, las penas del purgatorio ocuparían lugares de mayor sufrimiento que los dolores de esta vida. Allí será más grave una hora de pena que aquí cien años de penitencia amarga. Estas últimas palabras son de Tomás Kempis. los sufrimientos del purgatorio son por tanto muy grandes mayores que cualquier sufrimiento de esta vida entonces teniendo en cuenta esto que nos dicen los santos sobre los sufrimientos del purgatorio pues nuestras oraciones prestan un gran servicio a estas almas imaginemos por ejemplo una persona sufriendo mucho en el purgatorio de pronto le dicen, ya puedes ir al cielo, pero si aún no me toca, es que han rezado por ti. Dime quién ha sido, que desde el cielo voy a agradecérselo al máximo. Dime quién ha sido, que esta persona me ha hecho el mayor favor de mi vida. Me lleva al cielo, me saca de aquí y me lleva al cielo. Nuestras oraciones les hacen pasar de una situación de gran sufrimiento a un estado de eterna felicidad y nos quedarán muy agradecidos. En especial, les ayudamos mucho si ofrecemos misas por ellos, pues la misa es la acción más grande y agradable a Dios que podemos presentarle. No se trata de una simple obra humana, sino que allí el mismo Hijo de Dios ofrece su vida al Padre. Por esto es costumbre cristiana rezar por los difuntos ofreciendo misas por ellos. La sabiduría cristiana, cuando hay un difunto, enseguida van a pedir que se ofrezca una misa por mis difuntos, por este difunto porque se sabe la, el, el gran valor que tiene cada misa. Bien, finalmente vamos a comentar algunas ideas en torno a, a cómo aparece el purgatorio en la Biblia, porque algunas personas pueden inquietarse cuando comprueban o les dicen que la palabra purgatorio no aparece en la Biblia. Y es cierto, no aparece. Pero en fin, no todo, no todas las palabras aparecen en la Biblia. Y esto se puede responderles, no, no todo está en la Biblia. Pero es que en este caso, además, aunque falte la palabra, está presente el concepto, la idea, de varias maneras. Por ejemplo, en la Biblia se recomienda orar por los difuntos. En la Biblia se recomienda orar por los difuntos. Esta oración no tiene sentido si ya están en el cielo o en el infierno. No, tiene, no tendría ningún sentido. Si se pide que recemos por los difuntos es porque están en el purgatorio y necesitan nuestras oraciones para llegar antes al cielo. Así en la Biblia aparece que en el libro de los Macabeos que Judas Macabeo hizo el sacrificio expiatorio por los difuntos para que fueran perdonados sus pecados. Otra bueno, Santo Tomás de Aquino lo comenta así. No es, no es necesario rezar por los difuntos que están en el paraíso, porque allí nada necesitan. Tampoco es necesario rezar por los que están en el infierno porque no pueden ser absueltos de sus pecados, no se arrepienten. Por tanto, tras esta vida hay algunas personas con pecados todavía no perdonados que pueden borrarse con nuestras oraciones, podemos agilizar esa purificación. Y por eso la Biblia recomienda que recemos por los difuntos. Otra segunda idea que aparece en la Biblia es que habla de pecados que se perdonarán en la otra vida. Es decir, que habrá otra situación después de, la, de esta vida donde se perdonan pecados y por tanto no es el infierno ni el cielo eso aparece también en el texto anterior de, en el que acabamos de leer de, esa, de, de Judas Macabeo donde dice que, que para que fueran perdonados sus pecados esos difuntos, los pecados de esos difuntos y también aparece en un texto de Evangelio de San Mateo donde dice nuestro Señor al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero de manera que se entiende con facilidad que hay algunas culpas que se pueden perdonar en este mundo y algunas otras que se pueden perdonar en el futuro es bastante claro si mmm, no sería eh, si algunos no se les perdona en esta vida y, y si en, en la otra pues hay, hay eh, en la otra es donde se le perdona bueno bien también hay otro texto de esta vez de san pablo en la pista de los corintios corintios donde dice él se salvará pero como a través del fuego que nos da pie a pensar que hay una opción de salvarse, pero no inmediata, sino después de pasar por un fuego. Alude un poco al catecismo eh, con estas al catecismo al purgatorio con estas palabras. El catecismo dice así: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios pero imperfectamente purificados aunque están seguros de su eterna salvación sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo creo que es un texto bastante claro que confirma oh, lo que estamos comentando sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo bueno y nos queda pues, por último unas ideas eh, sobre cómo evitar el purgatorio Oye, si es un sufrimiento tan tremendo qué debo hacer para evitarlo ¿Cómo saltarse el purgatorio y entrar en el cielo directamente? ¿Qué me recomiendas? Pues algunos consejos que suelen darse son los siguientes, vamos a decir cuatro o cinco. Primero evitar los pecados con firmeza para no tener que purificarlos, el consejo es un remedio evidente, evitar los pecados para no tener que purificarlos ni en esta vida ni en la otra, es, es algo claro segundo remedio, confesarse frecuentemente fomentando el arrepentimiento y el dolor de los pecados para que la confesión sea más eficaz es un remedio parecido al anterior antes era evitar los pecados ahora se trata de borrarlos una confesión que borra los pecados y además una confesión con especialmente con arrepentimiento con dolor de los pecados con propósito de la enmienda para que el sacramento sea más eficaz y el pecado quede más purificado otro consejo para, evit para evitar el purgatorio llevar una vida sacrificada ofreciendo esos dolores a Dios como penitencia purificadora Llevar una vida sacrificada hace que uno esté purificando sus pecados en esta vida donde los sufrimientos son menores que en el purgatorio. Además, esta idea proporciona el beneficio adicional de dar mayor sentido al sufrimiento. En cualquier vida hay sufrimiento, pues si uno lo encuentra, que este sufrimiento me ayuda a ir al cielo directo, evitándome los sufrimientos tremendos del purgatorio, pues mira, no es, no, bienvenido sea, ¿no? Dos últimos consejos. Ganar indulgencias, sobre todo indulgencias plenarias. Pues cada indulgencia plenaria purifica el alma completamente y, y la lleva al cielo directa, ¿no? Pero, en fin, el tema de las indulgencias sería para otra oportunidad y la última consideración para que ayuda a purificar pecados y evitar el purgatorio es la siguiente procurar hacer apostolado procurar acercar a otros hacia Dios el Señor premia este apostolado con gracias abundantes y el apóstol Santiago hacia el final de su epístola dice una frase muy consoladora dice así quien convierte a un pecador de su extravío salvará su alma de la muerte y cubrirá sus muchos pecados quien convierte a un pecador de su extravío salvará su alma de la muerte y cubrirá sus muchos pecados de manera que esta tarea apostólica este hacer el bien a los demás, llevar hacia el cielo, hacia Dios a los demás, pues hace que Dios pues, se ponga muy contento por, mmm, por esta ayuda que prestamos a sus hijos y premia esa tarea apostólica con, con, con más perdón para el que la realiza, cubrirá sus muchos pecados. Muchas gracias.